0: Fala, investidor, tudo bem? Meu nome é Marcelo Abud, sou gestor de investimentos e você está no Carta Falada. Tá? Esse aqui é o nosso episódio 26. Hoje a gente vai falar um pouco do, sobre o que é gestão de investimentos é, e todos os outros uh, assuntos e dúvidas que, que os investidores mais têm sobre uh, esse assunto. Tá? E como sempre, eu estou aqui com, com meu co o meu co-host, o Tiagão. Fala aí, Tiagão, beleza?
1: Fala aí, Marcelo, beleza? E com você?
0: Tudo certo também, Tiagão. Bom, certo. pessoal, nosso programa aqui é semanal, destinado aos nossos investidores, e a gente disponibiliza ele aqui no, no YouTube para quem mais agregar valor. Né? Então, antes de, de começar o episódio, né, Tiago, pedir para os nossos telespectadores, ouvintes aí, é, deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações, né? Ativar o sininho, que é muito importante aí. Uh, para a gente conseguir atingir mais pessoas, nossa mensagem chegar a mais pessoas e é óbvio acabar comentando ali se tiver alguma dúvida ou um comentário sempre bacana aí para a gente guiar nossos próximos uh, conteúdos E aí Tiago? Tiago normalmente ele começa fazendo algumas provocações aqui para a gente, né? Tiagão vai... ter alguma coisa aí, Tiagão? O que, que é gestão, gestão de investimentos... É,
1: hoje a gente vai falar de um assunto aí bem importante, né, Marcelo? Que é justamente o, sobre gestão de investimentos, né? Porque eu acredito que as pessoas elas desconhecem, né? E por desconhecer acabam perdendo aí grandes oportunidades perdendo aí a um, é, oportunidade de ter um serviço aí que pode agregar muito aí, né, para a vida de todo mundo, né? Eu acho que é, não, é, não é de nenhuma. Esse assunto é, uma, é um assunto extremamente inclusivo aí, né? É, é, é para todos, né? E acho que assim, primeiro a gente tem que começar, né, Marcelão? Explicando para pro pessoal o que, que é gestão, cara. O que, que é, na sua visão aí, que a gente quer ouvir aí, o que, que é gestão e como que a gestão pode ajudar as pessoas aí, né?
0: Direto da fonte, né, Tiagão? É isso? <risos> Informação direta do gestor. É isso aí. Vamos lá. É... Tiagão, cara, o que, que é gestão de investimentos? tá? Eu acho que... Uh, o pessoal está muito acostumado com o modelo de vendas de produtos de investimento né? e acaba uh, confundindo isso com o, o serviço de gestão. Tá? Então, o que é o serviço de gestão? O serviço de gestão ele é o serviço onde uh, o gestor ele tem a competência né? uh, de estudar o perfil uh, do, do investidor, do cliente dele, né? uh, objetivos, necessidades... Vou resumir aqui, Thiago, e depois a gente vai abordando aí cada um desses desses pontos, né? Então, o gestor é a pessoa que tem competência, né? então para estudar o perfil e tomar as decisões, tá, para o melhor interesse desse investidor. Então, de uh, forma bem resumida, é, gestão é isso, né, Thiago? Então, obviamente, a tomada de decisões envolve aí o acompanhamento, né, e, 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 a, e a gestão da carteira no tempo, né, e não pontual só como também algumas pessoas pensam que é, né, que a gente vai colocar o dinheiro, vai ficar é, e nunca mais vou mexer ali. Na verdade, a gente tem um acompanhamento é, desse desse serviço, tá? tá incluso, né, na, na, nas taxas e, e nas atividades aí que, que o serviço se propõe a fazer.
1: Legal. Até nisso daí, Marcelo, é, esse acompanhamento né, que você coloca, né é, eu acho que algumas pessoas quando começam a investir, elas já devem escutar algumas coisas, ah, pô, compra lá uma ação e, e, e fica para o resto da vida, né aí para o pessoal que já está mais inserido aí no no mercado financeiro, deve ter escutado o termo buy and hold, né, aquele pessoal que compra e segura pro resto da vida uhum. é, e aí agora você tá me passando, né, que a, o gestor ele faz esse acompanhamento, né então quais são os motivos que levam é, a gente é, é, fazer esse acompanhamento fazer algumas mudanças nas carteiras é, tipo assim, por que que não só comprar e segurar entendeu, pro resto da vida
0: tá legal Tiagão. bom primeiro que uh, a gente não vai compor a carteira só de ações né? então a gente acaba compondo a carteira com, com com títulos ali que tem vencimento então há necessidade né primeiro dessa gestão uh, no, ao longo do tempo tá uh, e assim Thiago uh, o, gestor, o investidor né é normal investidor pessoa física vamos dizer assim ele, se ele comprar, ele não tem a capacidade, né, e obviamente, a gente tá falando assim de uma pessoa média, né, Tiago, as pessoas não sabem nem o que, que é valuation, uh, é, a média das pessoas, né, obviamente tem pessoas que sabem, que conseguem analisar um, um ativo, uma empresa, mas a média, das, na média, as pessoas não conseguem ter essa capacidade de, de analisar, até porque precisa de horas e horas de estudo, tá, para você compreender, é, Experiência profissional para você conseguir compreender uh, esses indicadores aí que, que alguns sites é, disponibilizam, né? Acho que a gente vai entrar até nisso no futuro, uh, é, no futuro da nossa conversa aqui, né? É, lá para frente, mas é, ela não tem essa ela não tem como julgar então um ativo, e às vezes ela pode colocar um ativo ali na carteira dela que não faz nem sentido ela segurar o resto da vida, né, Thiago? Então é, tem. E todos esses pontos, tá? É, e, e um outro ponto, né? É que o seu perfil, ele muda com o tempo. Tá? Então, acho uhum. que a gente vai entrar um pouco dentro de perfil, né? Mas acho que eu respondi um pouco da sua pergunta.
1: É, é a, gente, a gente vai... A ideia aqui é passar por vários pontos, né? Mas uhum. eu, eu, pelo que eu entendi, né, Marcelo? E até assim, né? Eu tô aqui é, fazendo essa, essas provocações aqui porque... Uhum. Às vezes isso daqui é, é uma... era a dúvida que eu tinha, né? Eu, na minha cabeça, quando eu comecei a investir, na minha cabeça eu falei, cara, é, é, uma vez que eu comprei algo, que eu investi em algo, tem que deixar para o resto da vida, né? Em nenhum momento eu cruzava ou eu pensava isso é, com relação ao meu momento de vida, né? Que está alinhado a, ao que você acabou de falar do perfil, né? Então, basicamente, né? Então... Tentando traduzir aqui, o gestor, ele é aquela pessoa que, que ele não só conhece o mercado financeiro, né, os produtos que tem disponível, mas que também conhece o perfil do cliente e cruza essas informações, pro, assim, de acordo com o momento de mercado, de acordo com o momento do cliente, vai sempre cruzando essas informações para ter sempre uma carteira aí, né, assim, adequada ao, ao, ao cliente.
0: Seria isso daí, né, Marcelão? Cara, perfeito, Tiagão. Perfeito, a gente trabalha é, uma, da, um do, uma das ferramentas aí de do gestor é de fato as informações do, do perfil, né? Da, do, do investidor, da, do cliente do, do gestor. Então uh, é ele que, que vai trazer as informações mais valiosas para que a gente possa tomar sua decisão por ele. Tá? Então é, sim, eu acho que você está corretamente. Às vezes as pessoas. Que a gente pode entrar, entrar até num ponto aqui, né, Thiago? Que é o que é uh, o que não é gestão, né? E hum. é, eu acho que as pessoas acabam achando que gestão é, é o cara que vai é, não vai olhar, vai pegar seu dinheiro nunca mais, não vai falar mais nenhum lá com você depois que você decide investir com ele. Ó, oh, quero investir com você, Marcelo. Tá aqui meu dinheiro, não quero mais ouvir você e vou tomar as decisões aqui por você. Não, na verdade não é isso. É... Calma aí, é, fecha, abre sua conta, responde aqui o, o nosso formulário básico. <risos> Depois a gente tem uma entrevista, tá, de uma, é, que a gente chama de reunião de diagnóstico, onde a gente acessa né, é, o, as características do, do, de perfil do investidor. Então, o que, que é o perfil do investidor, né, Tiago? O perfil do investidor é um conjunto de características ali, das necessidades dele. Ah, então eu quero me aposentar com X anos quero comprar minha casa própria daqui a 10 anos, é, enfim, tem, recebi uma herança, esse aqui é o meu bônus, tive um filho. Então, é, essas características é, que são referentes é, a, a tudo que envolve né, a vida financeira desse, desse investidor. Então, a gente vai, é, basicamente, compilar né, essas informações, é, tentar traduzir essas informações que ele nos passa em uma carteira de investimentos, né, em números. Então, a gente vai ouvir sobre o horizonte dele, o momento de vida dele, o conhecimento que ele já tem sobre o mercado, as vontades que ele, que ele tem ali. Então, às vezes uma pessoa ela não, ela não tem o perfil, por exemplo, de investir em ação, né? mas ela quer investir em ação e ela ia fazer isso sozinha, mas ela decide por... Uh, me acessar, né? Acessar um gestor para fazer esse investimento para ela. E daí ela chega para mim e falo assim: olha, eu não. Tá, me dá o seu dinheiro, mas seu perfil não cabe esse investimento em ação, né? E talvez isso não vai é, agradar ela, porque ela tinha uma outra disposição, né? É, isso é importante: disposição do investidor, do nosso cliente. É, então eu vou dar um jeito uh, de fazer uma, uma alocação de risco, tá? É, nesse produto, nesse investimento Nessa classe de investimento Para esse, esse cliente que não cabe Então é, eu vou fazer ela Conseguir investir na, na, na classe que ela quer De uma maneira mais saudável né? Então obviamente É um cliente conservador Mas eu vou uh, Ajustar ali de alguma maneira Para agradar ele e tem toda a parte Também educacional né, por trás né Thiago? Não adianta eu só privar Ela de investir em alguma coisa Né? É sem colocar o porquê, sem explicar uh, as dimensões dos riscos que ela vai tomar e por aí vai.
1: É bacana, é legal isso, né, Marcelo? Porque assim, né, o quando a gente começa a investir, geralmente as pessoas elas focam muito em conhecer é, os produtos financeiros, né? Então, ah, o que é uma ação, o que é uma renda fixa, né? E, e por aí vai. E, e na verdade não é só isso, né? Se conhecer é, é muito importante, né? E eu, eu vejo que né, eu particularmente aqui, eu posso dizer que o, o gestor, né, para mim, é, a, isso a, a ajuda muito nesse lado do, do, do me, a ajudar a me conhecer, né? A, a traçar esses objetivos, né? Como chegar lá, se. Se o que eu tô fazendo hoje vai ser suficiente, se não vai ser suficiente, se é, algum produto né, financeiro, como você até exemplificou aí, né? De, das ações, se algum produto financeiro isso tá adequado ao meu perfil. Mas eu, eu acredito que no todo, assim, né? Quando a pessoa conhece ali o gestor, né? Começa a ver os benefícios aí, né, Marcelo? Uhum. Dificilmente as pessoas batem o pé aí de, tipo, ah, eu quero tal produto financeiro e pronto, acabou, né? Geralmente. É, é melhor confiar em quem sabe aí, né, Marcelão?
0: Thiago, porque é, obviamente se a pessoa já, já contrat, nos contratou, né? Me contratou, ela já tem uma confiança no meu, no meu conhecimento, no meu serviço, no meu trabalho, tá? No jeito que eu faço eu a gestão das carteiras, né? Mas é, eu volto naquela parte educacional que é muito importante, né? Então. Uh... Eu não posso privar ela de investir em algo ou investir em algo que ela acha que é muito arriscado, mas ela... Pô, uma pessoa de 20 anos quer se aposentar com 60 e não quer correr riscos, né? Então, é, existem descasamentos tanto para um lado quanto para o outro, né? Mas eu acho que o que cabe aí é a parte educacional, né? De sentar explicar os fundamentos do serviço, né? É, e do, e, do, e dos, dos investimentos, dessa alocação estratégica, né? Que que a gente acaba montando aí. Já estou conectando um outro tópico, <risos> né, Tiago? É o sim. seguinte, então, pessoal, no final das contas a gente vai, é, como bem disse o Tiago, pegar o nosso conhecimento do mercado, o conhecimento que a gente adquiriu nesse diagnóstico que a gente fez do seu perfil como investidor, né, uh, e vai casar ele em, um, em uma alocação estratégica. Né? O que é essa alocação estratégica? a gente, a é gente já vai
1: avançar sim Marcelo
0: <risos> é porque eu tinha uma outra pergunta não não aqui, né? então vai então vai não é, pode voltar
1: É porque ah, vai ser é a linha aí né a gente uhum. vai mas pelo menos para a gente não, não pular porque a gente a, aqui a gente falou bastante de perfil né uhum. é, do investidor tal né a gente está várias vezes aqui a gente comentou falou sobre essa palavra e acho que todo mundo entende né quando abre aí uma conta numa corretora tudo mais já uma das primeiras coisas que tem que fazer é justamente responder aquele formuláriozinho uhum. lá, né? Famoso, que aí vai te dar o seu perfil lá de investidor, né? Legal. É, eu acho que é legal a gente explicar melhor aí para as pessoas, né? Se aprofundar um pouquinho mais nessa questão do perfil, né? Que vai além né, daquele formulário, né? Pelo menos é a minha, minha visão aqui, você pode me corrigir. Uhum. É, mas explicar aí, né, Marcelão, o que, que é o perfil né, de investidor e, e como que isso influencia. Né? Em,
0: em todo o trabalho da gestão aí, né? Tá. É, o Thiago, uh, realmente o perfil do investidor ele não é aquela palavra que sai ali, né? Da, quando você acaba. Até no, a, as nossas contas, quando você vai abrir as nossas contas sobre nossa gestão, você acaba respondendo um, um formulário de suitability, né? Então acho que esse é o maior desafio da, da inteligência artificial, da programação por trás. É, dessa análise de perfil, né, é, mas eu acho que hoje os robôs, esse perfil, ou seja, esse perfil que sai é, da corretora, que é o, através do formulário de suitability, né, é, esse perfil ele não é tão fidedigno, né, porque hoje os robôs eles não conseguem traduzir uh, as características, né, como eu disse, esse conjunto de características que tem por trás do investidor. Então, é, é primordial, né, que a gente tenha documentado algumas coisas, então a gente também tem um formulário extra, né, Thiago? Uh, mas esse bate-papo, essa análise tá, da pessoa, do que ela está sentindo, é, se ela está sentindo euforia, se ela está com, me... ou seja, se ela quer tomar muito risco por euforia do mercado, porque isso existe muito, está na moda investir no banco, banco inter, Magalu, enfim, é, esses barulhos que a gente acaba tendo no mer... Bitcoin. É... É, criptomoeda do cachorro, como o Fabinho bem disse uh, esses, esses barulhos de mercado podem trazer euforia né? Ou certos barulhos também trazem é, muito medo, né, Thiago? E o gestor está aqui para trazer esse olhar mais profissional tá? Sobre o perfil do investidor Então é um olhar profissional Mas ele não é, é 100% uh, é, financeiro mercado técnico, né? É, existe essa parte da entrevista de sentir o, o, o nosso cliente, sentir o que ele está sentindo, porque no final das contas, é, essa alocação estratégica que a gente vai entrar lá na frente, é, ela é a alocação ideal para o perfil né, do, do, do investidor, é, depois do diagnóstico que a gente montou para ele. Né? É, e o que, que é essa alocação ideal? É uma alocação onde ele consegue deitar e dormir de noite, né? É uma locação onde ele não vai correr mais risco do que ele pode correr então uh, que, que ele vai ficar feliz né? é que vai é, deixar ele satisfeito com, com a sua carteira de investimentos então, ele, então assim ele tem que entender o, o racional do, por trás então assim, não, não é só número, né Tiago é, 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 é número e pessoas né? então é, eu acho que essa é a conexão que o gestor está aqui para fazer como e... muito bem colocado por você no começo do episódio
1: ah, bacana, acho que assim, só mais uma pergunta dentro de perfil aqui, Marcelo. que tá. acho que é algo que é uma dúvida que talvez algumas pessoas possam ter é, hum. é, o perfil ele muda com, com o tempo ou, a, o perfil da, das pessoas ou, ou não, isso é geralmente
0: é fixo aquilo lá e, e pro resto da vida Tiagão ele muda e muda muito, viu? Uh, assim, de fato, ele muda muito. Até por esses barulhos de mercado, como eu disse, é, medo e euforia, né? Uh, a, a mudança na percepção de perfil do cliente. Né? O perfil... É, porque também tem essa destoância, né? Eu posso achar que o cliente era é, bem arrojado, porque ele estava nessa euforia, né? Mas, então, a gente está aqui para fazer uma, uma leitura mais fidedigna mas sim, o perfil com certeza ele muda, então o que, que são triggers né ou gatilhos uh, de mudança de perfil né Thiago Então a pessoa recebe, tem, ela tem uh, uma surpresa aí no, nos seus gastos financeiros então talvez um, uma chegada de um filho, por exemplo né, ou uma doença isso pode mudar muito o perfil de uma pessoa como investidor uh, novos uh, é, aportes né, financeiros, então uma pessoa que tinha X reais investido, e hoje ela tem 2X, isso é, pode mudar muito, né? e ainda mais para patrimônios mais elevados, então a pessoa tinha 100 mil, hoje ela tem 200, 300, 400, e isso uh, muda muito o perfil, porque o, o valor que ela tem ali sobre risco né, vai aumentando, e, e, e isso vai acaba, acaba Mudando muito o perfil dela, né? Então ela, ela, fica, ela, quer, ela quer correr menos risco, porque hoje o patrimônio dela é maior, né? Então é, são, são esses tipos de coisas, né? É, bônus, uma, uma herança, ou é, reduções para mais conservadores também, como é, sei lá, uma surpresa também financeira, um gasto muito elevado é, que pode fazer a gente ter que mudar essa carteira. Ó, antes você tinha uma carteira de 100 mil hoje você tem uma carteira de 30 então a gente precisa isso aqui é quase sua reserva de emergência então a gente tem muito cuidado né ingerir é, esse capital agora e, e acompanhar de novo né a escalada desse desse cliente que tomou um, um tomba, aí vamos dizer assim então
1: bacana é bom né ter, ter essas informações aí que acho que traz muito esclarecimento aí para gente aí para as pessoas né Marcelão mas mas vamos lá, que a gente agora. vê no
0: nosso dia a dia aqui, viu, Tiagão? Até complementando é. aqui, a gente, esse negócio de perfil é, é 100%, Tô falando 100% o que, que eu passo com os nossos investidores aí no nosso dia a dia, né? É, então, uh, são cases práticos aí que eu acabei falando, de herança, bônus, filho, enfim, é, um endividamento, um gasto maior, são, é. são exemplos bem práticos aí do, dos nossos, da nossa carteira de clientes, aí, vamos dizer assim.
1: É, e, e a ideia aqui é essa, né, Marcelo? A gente trazer um pouco do nosso dia a dia, por isso até que eu. Desculpa. Por isso até que eu... Mal, eu quis trazer aí essa, essa pergunta, porque eu já escutei né, de algumas pessoas falando assim, ah, mas cara, eu, eu já sei qual que é o meu perfil de investidor, né? Eu fiz aí o, o formulário de suitability lá há 3, 4 anos atrás. Aí eu falei, não, eu sou, sou muda bastante, cara, então é, <risos> não é bem por aí. Mas legal, legal. cara, a gente avançando... Eu acho que a gente aí.
0: sintetizou toda essa ideia, né? Sim, sim, acho que, Falar, tá, pô, tá, que tá bem claro hein? Nem, nem só o algoritmo consegue fazer uma leitura complexa, né? Tanto quanto, assim, essa leitura, na verdade, ela tem que ser periódica, constante, né? dinâmica. Exato.
1: Não, Muito bom. Mas avançando aqui, Marcelão, é, entrando aqui na alocação estratégica, também é outro, outro termo aí que você já até citou, né? Falou um pouquinho aí, mas é, isso daqui é, é bem relevante aí para o nosso assunto, né? E, uhum. e a gente está trazendo aí sobre o gestor, né? É, explicar aí para as pessoas o que, que é, então, né? A, a alocação
0: estratégica. Tá, legal, né? Porque daí a pessoa fala, bom, beleza, Marcelo, quer dizer que... É, seu serviço é, é... você é o médico. Você falou que você vai fazer um diagnóstico, né? Do, do perfil como investidor. Então, quer dizer que você é o médico dos investimentos? É, é mais ou menos isso, tá, Thiago? Então, depois que a gente tem essa leitura de perfil, a gente fez o diagnóstico, tá, desse, desse investidor, uh, a gente vai uh, montar ali uma receita, né, de, de bolo, vamos dizer assim, uh, que é a nossa alocação estratégica, tá? para para traduzir esse perfil em números em, em uma alocação, em composição de carteira. Né? Uh, então, o que, que é a alocação estratégica, no final das contas? Resumindo, a alocação estratégica é a alocação, é a composição da carteira de investimentos ideal para o perfil daquele cliente. Tá? Uh, e essa é a alocação onde eu encaixo o perfil dele com o cenário macroeconômico. Tá? Então, uh, é, resumindo mais ainda é a alocação que eu gostaria de ter para o meu investidor, sem saber o que vai acontecer amanhã, sem saber se vai sair um presidente, o dólar vai subir ou descer, qual que é a alocação de longo prazo para esse cliente que eu gostaria de ter para esse perfil dele hoje. Tá? Porque o perfil, como a gente já falou que ele muda, né? Então, é. um pouco disso. Ah, então,
1: acho... Pô, isso daqui é legal, Marcelo, porque, assim, né? acho que uma coisa que as pessoas perguntam bastante, ou então tem pelo menos tenha uma ideia é, do trabalho do gestor, é, é como se aquele cara que ficasse girando a carteira, mexendo na carteira toda hora. Tipo, ah, saiu uma nova pesquisa presidencial, ah, trocou o diretor da, da Petrobras, ah, fez... ah o gestor tá ali constantemente mexendo as carteiras. E, e não é isso, né? O gestor, ele, ele pelo, pelo até que você respondeu aqui, né, e talvez tentando traduzir aqui para o pessoal... O gestor, ele monta uma carteira que, que vai estar preparada para qualquer, qualquer situação ele pelo menos essa é a ideia, correto?
0: Sim, é, eu, eu acabo comparando, eu comparo com, com diversas coisas, essa alocação estratégica, né, Thiago? É, a gente pode comparar ela com, com um time de futebol, né onde a gente tem uh, a gente vai enfrentar uma equipe que a gente não conhece, né então o treinador ele pode ali montar Quantos jogadores ele quer na defesa, quantos ele quer no meio de campo, quanto ele quer no ataque, tá? dado que ele não tem noção do que, que ele vai acabar enfrentando ali no futuro. Né? Ele sabe como os times jogam normalmente, né? então uh, ele tem essa capacidade de fazer uh, uma alocação. Tá? Então, fazendo uma, uma referência então, para um time de futebol, essa locação estratégica, Thiago, é, basicamente é quando o gestor... Ele divide a carteira né? é, em algumas partes, em meio de campo, ataque e defesa, tá? ou renda fixa, uh, fundos de multimercado e renda variável, uh, fundos imobiliários, carteiras de dividendos, tá? uh, dólar, caixa, títulos do tesouro. Então, a alocação estratégica ela é, uh, ela é uh, a composição tá? dessas classes de investimento o gestor julga ser ideal para aquele perfil de investidor. Tá? Então, uh, se fosse um time de futebol, a gente dividiria uma alocação estratégica em, em meio de campo, ataque e defesa. Tá? Uh, mas, assim, é só para tentar traduzir um pouco aí do que, que é essa alocação estratégica. Tá, Thiago? Pô, legal.
1: É, é, é bacana isso, né, Marcelo? Porque, assim, né, a gente... É, a quebra um pouco aquela ideia, né? Que às vezes a gente vê muito aí no, no YouTube, né? O pessoal falando é, daquele padrãozinho, né? Ah, X% em, em renda fixa, Y% em renda variável e mais Z% em, em qualquer outra coisa lá. Uhum. Né? Porque é, isso, é, isso é a famosa receitinha de bolo, né? Então, é, pelo que você está me falando, né? E pelo, por toda a nossa conversa, a gente vê que é, existe aí uma... É, mais do que o produto financeiro, a composição, é, é, essa análise, né, essa identificação do perfil da pessoa mais né, somado a, ao momento de mercado, isso pode mudar completamente essa locação da carteira ali do, do, do investidor. Né? Então, é, é, é algo que foge mesmo daquela questão que a gente até vem falando aqui. Né? A... Eu, eu monto aqui uma carteira com essa divisão e sigo o que pelo resto da minha vida. Já está mais do que explicado aqui então que não a, é, isso isso precisa estar tá sempre adequando para o momento né é, é, ali de vida da pessoa né do ah. investidor e também pelo momento econômico né que e no qual a gente está uhum. inserido aqui
0: né tá é, é assim Thiago uh... De fato, existem essas receitas de bolo, né? Mas ela é para o investidor médio, uh, é uma média né, de mercado. Tá? E de fato existe. O perfil vai mudando, né? E existem particularidades que, que não tá traduzido nessa média, né? Então, o horizonte a própria disposição de investimento da pessoa, uh, o horizonte. Uh, dos investimentos dela é, o perfil uh, essa é uma alocação você pega uma receita de bolo você não sabe como que você vai digerir esse bolo né? então uh, o papel do gestor é montar uma receita né, é, que, que você de novo, consiga deitar e dormir né? que, que não é um negócio que vai ficar te embrulhando o estômago ali enquanto você dorme tá? <risos> Bom, então a gente pode dizer que o
1: gestor ele é um cara que, que entrega tranquilidade, paz aí para as pessoas,
0: né? Ah, Thiago, eu, eu, é o que eu tento tra é, trazer aí para os nossos investidores, né? Porque uh, acho que é um assunto muito delicado, né? O patrimônio e os investimentos da pessoa. Então uh, com, com, quanto mais seriedade a gente trouxer, quanto mais tranquilidade é, essa seriedade que a gente trata, trouxer para o cliente, melhor ainda. Né? Então, uh, além de poupar o tempo dele, né, o, o Thiago, é, para ele não ter que ficar ali estudando é, e, e gerindo seus investimentos, a gente também quer que ele descanse bem. É
1: Isso é verdade. Ah, e, e sabe o que o que O famoso deitar
0: e dormir, né, Thiago? Acho que esse ah. é o principal.
1: É, tem a tranquilidade de colocar a cabeça <risos> no travesseiro e dormir, é a melhor coisa que tem, cara. <risos> Isso hum. daí não tem dinheiro que pague, não. Não tem. Mas o, o, a gente estava até falando antes aí, né, Marcelão, de, antes de gravar aqui o, esse bate-papo nosso e tal, sobre o, os dados né, que a Ambima disponibilizou, né, sobre o, o raio-x do investidor, esses dados referentes referente ao ano de 2021, né. É, e aí, a, a, algo que chamou a minha atenção aqui foi justamente... É sempre o mesmo dado que eu, que eu fico olhando, né? E isso parece que não muda né ao longo dos anos, desde quando eu comecei a acompanhar. É onde que o investidor, né ou seja, aquelas pessoas que já investem, onde que eles buscam informação para investir, né? Então, é, nesse, nesse último é, estudo que a Ambima disponibilizou, é, mostra aqui que... É, Uh, o investidor ele busca informação com amigos e parentes, sites, blogs de investimento, é, 50% das pessoas estão buscando informação nessas fontes que não são qualificadas, né? Ou seja, é, a gente está falando aqui das vantagens de um serviço, de um, serviço, né, de um, de um uhum. recurso que está disponível hoje aqui para a gente, uhum. né, para as pessoas, que é o, o gestor né, de investimento uhum. e, e como que isso ajuda, né? É, mas a gente vê que mais da metade das pessoas elas ainda buscam informações em fontes não qualificadas, né? Ou seja, provavelmente são pessoas aí que estão quebrando a cabeça aí no mercado, aí, né Marcelo?
0: Perfeito, Thiago, eu acho que isso até linka é, ou vou tentar linkar aqui com o assunto que a gente quer entrar que é legal, então você estudou meu perfil, você sugeriu uma alocação estratégica aqui para mim é... E é só isso? Então, entendi, você vai acompanhar o meu perfil, né? você vai acompanhar os meus investimentos, mas é só isso, né? É, eu posso, eu, então, pegar a sua alocação estratégica aqui uh, e colocar em ações da Bolsa, né? É, e colocar uh, numa renda fixa? Como, como que o gestor, então, Thiago, como que ele vai além? Como que ele consegue agregar valor para o investidor, além do... Do, do, da alocação estratégica, né? Então é, existe essa hoje, né? O investidor ele busca os fundamentos aí como você disse dos seus investimentos, ele busca aí com, com amigos e sites de investimento, né? É, obviamente essas recomendações, essas dicas de amigos elas são as piores, né? É... <risos> Vamos escalar aqui, né? Vamos julgar escalando. Uh, e em segundo lugar, eu acho que, que, eu, que eu acho que é o mais digno, né? É você buscar informações em sites tá? de notícias, de sites de, de indicadores, mas existe um, uma dificuldade, né, do, do investidor, pessoa física, dele extrair as informações é, e racionalizar esses fundamentos da maneira correta, né? E isso vai acabar impactando muito em como ele escolhe esses ativos, né, o Tiago. Então, é, ter um gestor tomando a decisão por você, você sabe que teve um profissional ali estudando esses fundamentos, os ativos que você está, que ele está adquirindo ali para sua carteira, né? Uh, e, e nessa seleção de ativos é que ele consegue ter um diferencial ainda é, de retorno aí no médio e longo prazo. Né? Então, é, eu acho que, de novo, a gente divulgou aí a, a, a fonte, né? Mas eu acho que uma delas é digna, que é buscar o investimento, o conhecimento né, em algum lugar, mas de fato acho, acabam esbarrando em carteiras recomendadas é, em, em notícias que são feitas cara, por jornalistas, né, eles não são gestores ali dando é, recomendações, é uma notícia ali falando que, que a Petrobras vai uh, é, vai é, dividir dividendos né, uh, distribuir dividendos para os seus investidores então, assim, é, a capacidade que o gestor tem, que um profissional tem, de tomar essa decisão escolhendo, selecionando os ativos de uma maneira mais correta, né? É, ela vai trazer um grande diferencial lá na frente.
1: É, que você respondeu disse...
0: sua pergunta, Tiagão?
1: Não, respondeu. É, é, porque é bem, é bem por aí, né, Marcelo? Eu, eu acho que você disse uma palavra aí muito importante que é racionalizar, né? A... Aí os investimentos, né? Uhum. Acho que nesse sentido é, é muito importante, porque, cara, é, isso, isso envolve conhecimento, né? E conhecimento profundo né? sobre os produtos financeiros, né? Tudo mais. Então, eu acho que o gestor, ele traz essa bagagem que, ah, poxa, eu, Thiago, posso é, estudar, me aprofundar em determinado... Né, é, conhece, em determinado conhecimento né de, dos produtos financeiros pode né? o conhecimento é, tem lá uma frase famosa aí que eu nunca sei quem que disse lá mas já escutei bastante mas o conhecimento está de, disperso pela sociedade né então o conhecimento está disponível né mas assim cara quanto tempo que eu tenho que é, dispor para adquirir esse conhecimento, para daí sim fazer uma, uma boa racionalização, né, desses investimentos, né, se é, é saber se exatamente se esse, aquele investimento ele faz sentido para mim ou não. Às vezes é um tempo que, cara, vai me custar muito caro, né, e não vai valer a pena o, esse investimento de tempo, né. Então, é, eu vejo aqui o papel do gestor ele até ele traz até uma, uma ideia aí de economia, né, pro para o investidor, né?
0: É, Tiagão, é economia de tempo, né? Com certeza. E uh, eu acho que existe até um outro fator aí, né? Que, é, que hoje é a economia de, de força mental, né? O, o Tiago. Quando você. Uh, eu estou passando isso com o meu, uh, meu personal trainer, né? Que eu sempre fiz meu treino, porque eu treinei há muito tempo, treinei muitos anos, fiz crossfit, fiz isso, fiz aquilo e eu comecei a montar meu treino né e, e foi efetivo por um tempo né mas eu vi que depois de algum tempo eu não tinha mais a capacidade é, uh, mental de, de evoluir de avançar né e que aquilo ainda me trazia um certo cansaço né e que é uma são decisões que vão minando ali o seu dia a dia então além de você ter esse ter, ter essa maior disponibilidade de tempo, né? De não precisar ficar estudando os investimentos toda hora que você vai fazer um novo aporte, né? Eu acho que tem essa parte do cansaço mental aí que ela, que ela é muito relevante, né, Thiago? Ainda é mais nos dias de hoje aí que a gente tem, como você disse, o conhecimento ele está disperso, né? É, é, e além do, do conhecimento estar tá disperso, a, a informação ela é abundante, né, Thiago? E, hum. Só que essa informação, se a gente não usar ela do jeito certo, ela pode trazer malefícios ali para a gente, né? Então, é, eu acho que não tentar jogar fora da onde a gente joga, né? Como que eu acho que, que, os, que os meus investidores, que os meus clientes, que eles conseguem, porque eu tenho, uh, eu quero que eles aumentem o seu patrimônio. Né? Então, como que eu acho que eles podem aumentar mais o seu patrimônio é trabalhando, é de fato, é, prendendo o seu tempo livre, né, da forma mais produtiva possível na sua atividade principal, né? Então, é, que, traduzindo, pô, o médico ele vai gastar o tempo dele estudando medicina, é, atuando, né, na medicina, no hospital, atendendo na clínica, é, indo num congresso, né, descansando, né? Uhum. Ao invés de ter que ficar ali estudando investimentos, é, de novo, cita isso todo o podcast, né, Tiagão? Que uh, quanto mais o nosso cliente ele entende sobre investimentos, quanto mais conhecimento ele tem mais a gente consegue avançar na nossa gestão, né? Mas eu acho que ele não ele não pode, né? O investidor ele não pode de, depender de estudos massivos para começar a investir no bem, né? Ou para investir bem, né? então é, e é por isso que você acaba ali contratando um gestor também, né? Então é, são, são diversos benefícios aí que a gente vai citando, né, Thiago? Bastante. Mas é, é, é a nossa percepção aqui do dia a dia, né?
1: Excelente, Marcelo. Acho que Deu é, eu para assim abranger bastante aí né a, a, essa ideia aí do, do que que é o gestor né como que ele agrega valor né, e acho que cara tem muito mais acho que a gente poderia até falar bastante coisa aqui mas é eu eu até para fechar isso me você estava comentando aí me veio uma outra frase que eu já li em algum lugar falando sobre a diferença do conhecimento e da sabedoria, né? Então, o conhecimento é aquilo que a gente conhece, né? A gente estuda tal, e tal, e sabedoria é como que eu aplico esse conhecimento, né? E é, eu vejo que hoje há, há, uma, há uma grande oferta né, de conhecimento, né? A gente hoje, cara, tem muita coisa disponível, né? É, a, a fácil acesso, né? Então, cara, com a internet, livro, cara, tem muita coisa, muito conteúdo... Mas, realmente, assim, traduzir tudo aquilo né, para uma aplicação, algo prático na, nas nossas vidas, isso, é, eu acho que é onde está o grande desafio né, dessa geração, né da, da, da nossa era aqui, né? Uhum. Então, é por isso que a gente não pode desprezar as pessoas que têm o conhecimento e têm a sabedoria né, é, para lidar com determinados assuntos, né? Aquelas pessoas, os especialistas, né? A gente tem é que... Específico conhecimento específico. Então, assim, acho que o gestor, né, ele, ele agrega muito nesse sentido, né, ele, ele traduz todas aquela, aquelas informações, todos aqueles conhecimentos é, especificamente ali para o investidor, para o momento do investidor, né, então, acho que a gente conseguiu falar bastante coisa aí. E,
0: e mais um até... ponto só que eu queria falar, Tiagão. Manda aí. É, você acha que se tivesse a locação estratégica na mão, Uh, os produtos já selecionados, como que você acha que, que é a disciplina do investidor para seguir essa alocação estratégica? Uh, ou você acha que ele fica, às vezes, tentado ali de ver pô, mas nos últimos 12 meses, esse, é, esses produtos aqui que estão selecionados, eles renderam mais. Então, por, eu acho que eu vou... Você, é, você acha que existe a disciplina... Ou que o investidor ele fica tentado ali em, em investir no que tá dando certo, cara. Ah, Marcelo,
1: cara, eu vou falar por mim, cara. Uhum. Eu eu não sou uma pessoa disciplinada, cara. Eu, eu tenho, né, uma disciplina, eu tenho uma rotina, mas uhum. é todo dia é uma briga para me para manter, né, para eu manter, uhum. né, a essa Com disciplina. Certeza. Então assim, é, cara, eu eu penso que, né, Dá para fazer? Dá para fazer, né? O cara, tem pessoas que eu conheço que sozinhos aí, eles conseguem, é, cara, seguir aí uma disciplina. Mas, pô, quando você tem ajuda, é, é bem, bem melhor, né? É melhor andar aí com, com, com uma companhia do que sozinho, né, cara? Então, eu vejo que o, o gestor, Entendi. né, falando nessa questão de investimento, eu vejo que ele, ele é aquela pessoa que não tem... Cara, é, é por isso que eu falo assim, não é, não é só técnico o negócio, né, é, é, entra numa questão também psicológica. Você ter uma pessoa ali te incentivando, né, sempre te lembrando o, o porquê que você começou a investir, né entendendo ali teu momento, cara, isso é motivador, isso faz uhum. com que você é, persevere mais aí nessa jornada do investidor, né.
0: Sim, Tiagão, com certeza, cara. É, essa, essa disciplina, até falando por mim, já que você falou de você, eu também sou uma pessoa disciplinada, mas acho que todo mundo que é disciplinado é uma briga constante ali, né? Eu Acho que a disciplina, ela é essa vontade sua de vencer suas vontades, né? É, então, eu brigo, eu tenho essa briga, e, e nos meus investimentos, assim como acho que nos investimentos de pessoas que não possuem gestores às vezes eu, eu, eu dou um pouco menos de atenção do que eu deveria dar para os meus próprios investimentos, né? Então assim falando do Marcelo investidor, é, ele também é, não tem tanta disciplina assim, né? Mas o legal é que quando o Marcelo ele vira gestor ele tem ali uh, não só que tem a disciplina, né? Mas ele tem a obrigação, a ética ali de estar tá mantendo, né, é, essa disciplina para os seus clientes, Então, acho que isso ficou é mais legal, né, então é porque se eu for, se eu vou olhar os meus, os meus investimentos, Chegão, é, é igual a todo mundo, né, eu tenho que parar aqui às 8 da noite e dar uma atenção extra, né, é, e esse é o tempo que eu não consigo também desprender, porque eu tô aqui atuando na carteira dos meus clientes, então é, fica um pouco aí do, do meia-culpa aí também mas é, acho que isso é interessante, né? De você ter uma pessoa que é profissional e que está ali, pra, que é a obrigação dela, né? fazer Ter aquela disciplina para você. E, e daí só um extra aí que uma hora a gente entra para falar, Tiagão. É, é que o gestor, sim, às vezes ele faz desvios na sua alocação estratégica, tá? Isso chama alocação tática. Mas é, é uma outra maneira como o gestor pode agregar valor, mas isso é para uma outra conversa.
1: Boa. Mas é... Pô, isso daí eu fiquei curioso aí, depois de Não, Mas é, o assunto é bom. Mas é... Pô, Marcelo acho que até você comentou aí sobre né, a carteira dos clientes, né? Uhum. E, e algo que ó, também, né? Algumas pessoas acabam... Né, Vêm e perguntam, pô, mas quanto que o... Quanto que tá rendendo a carteira? Pô, mostra aí a carteira de vocês, como é que é e tal. E aí acho que entra aqui numa... Uma, numa questão aí, né, Marcelo? Por que, que a gente não, não mostra a carteira dos nossos clientes? Acho que é uma curiosidade. É por que a gente não mostra o no nosso
0: dia a dia, né, Thiago? Que a gente tem O pessoal fala, pô, vocês falam tanto na internet, né? É, quando você tem um restaurante, é fácil você mostrar o produto final, né? É, você vai lá, tira uma foto de um prato e tá feito. Uh, aqui pra nós, é, primeiro que cada investidor é um investidor, então Vão ter investidores que... Então, sua carteira é uma, a carteira média de todos os meus investidores é outra. Né? Então, para eu comparar é, a tua carteira com, com o geral, né, eu não consigo. Tá? Eu vou estar comparando uma coisa com outra totalmente diferente. Então, eu teria que comparar a sua car... ou mostrar uma carteira semelhante à sua. Né? É, e para isso, eu teria que abrir carteiras de investidores que que você conhece ou desconhece e que, que não estão nem um pouco é, dispostos aí a, a abrir informações tão sigilosas e valiosas, né, Thiago? Então, o gestor, ele, ele, ele é uma pessoa que é, prende de confiança dos investidores tá? para ser o guardião dessas informações, desses numerários, né? Então, é, acho que a gente ter essa, essa descrição né, de, e esse cuidado Tá? De, de não abrir nunca é, nenhum valor, então a gente, a gente até estuda e abrir esse geral, né, em colocar tudo num bolo só e falar, ó, oh, pessoal, a, a composição geral das nossas carteiras em porcentagem, né, Thiago? Tudo para zelar esses valores, é, onde a gente pode fazer, mas de, de maneira geral, é, são informações, Thiago, que, que são realmente pessoais, assim, que a gente tem um um cuidado e um carinho muito grande com elas, né? Porque uhum. o meu trabalho é a informação. E a partir do momento que o, que o Thiago, outro investidor meu, ele, ele não tem essa confiança em, em transmitir essas informações para mim, né, daí a gente vai começar a falhar né, no serviço. Então, é, acho que é um pilar muito forte é, esse pilar aí da confiança. E dentro dele... É, Vem toda essa parte aí de, de sigilo e de cuidado com, com as informações do, dos nossos investidores, né?
1: É, eu acho que essa questão do sigilo aí, né, Marcelo, ela, ela é bem importante, né? Ontem a gente até comentou sobre isso, eu falando da minha carteira, né? Eu como uhum. cliente, né, do, uhum. do, do Marcelo aí, né? É, cara, eu, eu não gosto de ficar falando o quanto que eu tenho investido, qual que é o tamanho do meu patrimônio... É, cara, esses são assuntos que, para mim, é, 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 eu e minha esposa que sabe, né? E o meu uhum. gestor. <risos> então, é, então Legal. assim, cara, é como você disse, né? É uma é uma relação aí de, de extrema confiança. E dentro de, de, da confiança entra a questão do sigilo, né? Então, é, aqui a gente zela, né? E preza muito por isso, né? Que, que os nossos clientes eles tenham a total confiança. Nosso serviço nas, no... nas nossas pessoas aqui, né? Para que uhum. cara, a gente tá olhando para aquilo, às vezes para o cliente nem é tão assim, né? Mas cara, para gente é, né? A gente leva muito a sério isso e, e por isso que também a gente não, não, não mostra aí, né? Acho que é bacana. Só agregando um pouco do que você respondeu e falando um pouquinho mais, a... aí por, uma... por um lado mais comercial aqui, né, Marcelo? Uhum. A minha experiência toda que foi na área comercial eu sempre penso nisso, né? É, é, quando, acho que assim, é bacana a gente pensar que, cara, o, o nosso produto no final, né? o que a gente oferece para o mercado, é, com o nosso serviço, não é a rentabilidade, né? É como a gente já falou aqui, a gente oferece tranquilidade, a gente oferece segurança, a gente é, oferece aí para o cliente, cara, é, essa paz de espírito, vamos assim chamar, que, cara ele isso vai além da rentabilidade, né? Então, é, isso daí para mostrar, né, o nosso produto, né, o nosso produto final, eu teria que mostrar o nosso, os nossos clientes dormindo em paz lá, né, com a cabeça <risos> no travesseiro lá, né? Então, mas é, mas assim, uma coisa que às vezes, né, questionado, né, sobre isso, eu acho que vale a pena, né? A gente, a gente é muito transparente, né? A gente é muito aberto aqui. Tanto que nós chamamos os nossos clientes para participar daqui desse bate-papo e são os nossos clientes que, que falam, né? Que eu, eu eu lembro aqui do Fábio, do Ivan, do Lucas, né? É, que eu, eu lembro que eles mesmos di, dizem sempre isso, né? Que o cara eles têm segurança, têm tranquilidade, né? Tudo que a gente pontuou muito aqui ao longo de todo esse bate-papo aqui, né,
0: Marcelão. Opa, então, Tiagão, como eu estava falando, cara, a rentabilidade ela é uma consequência né, da, do, do tempo né, que, que, o, que o cliente ele fica com o seu patrimônio ali investido, né? Então, é, e, esse, e ele só vai ficar durante o tempo necessário para ter a rentabilidade se ele confiar na gente, né? Se ele deitar e dormir, se ele ter a tranquilidade que a gente está realmente ali. Uh, fazendo uh, atuando com as melhores práticas de mercado e atuando com os melhores esforços, né, para atender ali o, o, o perfil dele, para cuidar do patrimônio dele da melhor maneira, né, para gerir o patrimônio dele da melhor maneira. Então, é, assim, de fato, você está correto. A rentabilidade ela é só uma consequência tá? e, e os benefícios eles são outros, né? Então, para a gente mostrar o, a, o resultado final é de fato tem que mostrar ali a pessoa dormindo ou ela domingo ali no, no parque no piquenique com a família isso aí que, que é o que a gente almeja aí para os nossos investidores né de novo ninguém pode depender o de, de passar horas estudando de, de, de ter um conhecimento para investir bem tá na verdade isso aí tem que ser primordial desde a largada né hum. é, a saída do brasileiro para isso normalmente aí é para o para os investimentos mais conservadores, né? E isso a gente sabe também que pode é, matar a sua vida financeira no futuro, né? Então estamos é, aqui para evitar todos esses pormenores aí e fazer de fato que nossos investidores aí eles, eles consigam dormir, né, Tiagão?
1: Boa! É, cara, essa é essa, isso que a gente tem que falar, né, Marcelão? Essa tranquilidade, cara, isso. <risos> É, de, é, deixar a, a cabeça dos nossos investidores né livres né para para aproveitar a, a, a vida né como um todo uhum. né? então seja desfrutando ali de um momento em família seja né se dedicando mais ali na, naquela atividade que né traz ali né o, o recurso né onde a pessoa é remunerada ou, ou cara se a pessoa quiser estudar sei lá mas a pessoa ter liberdade né para poder uhum. Dedicar, investir tempo naquilo que ela julga ali ser, ser importante e relevante para a vida dela, né? Isso daí é o que a gente quer entregar aí, né, Marcelo?
0: Essa, essa palavra legal, né, Tiago? Liberdade, né? Porque é isso que a gente realmente traz. Eu acho que Só fechando aqui, né, Thiago? Para o pessoal, assim, falar é, que a nossa missão é, de fato, uh, falando aí dos objetivos que a gente tem com o nosso serviço, né? Que é fazer o um investidor... Uh, dormir bem ter tranquilidade confiança de que está uh, investindo da, da, da melhor maneira que ele pode né uh, além disso uh, a nossa missão aqui é fazer com que uh, mais pessoas né uh, tenham uh, o seu futuro financeiro aí uh, moldado de uma forma sustentável né Tiago então uh, transformar o futuro financeiro das pessoas de cada vez mais pessoas essa é a nossa missão é, então é, isso é interessante. E, e só voltando aqui, Thiago, dos tópicos aqui que a gente passou de cima para baixo, do começo para o final, a gente falou aqui que, que é gestão, né? Além da, da parte regulamentar e chata do mercado, né? Obviamente que o gestor ele é uma pessoa credenciada, habilitada, é, certificada. E, e tudo mais, a gente falou sobre o que é gestão de fato, né? como que é o serviço de gestão de carteiras, é, o que não é o serviço de gestão, né? E, e obviamente se a gente vai falar sobre gestão, a gente tem que falar sobre o que é o perfil do investidor, uh, o, o que, que é alocação estratégica e como que ela se combina com o perfil do investidor, né? como que o gestor, além da, da, dessa alocação estratégica, como que, que ele agrega valor, né? É, então, uh, acho que esses são, são os pontos aí que a gente, a gente trouxe, que são bem relevantes. É, e é isso, Tiagão. Falamos também aqui um, um pouco por porque, porque que a gente não mostra aí no, o prato final aqui que a gente serve na casa, né? Uh, mas é porque esse prato também, ele é uh, personalizado né? para o seu perfil. Então, uh, a gente não vai mostrar nada que, que possa quebrar a sua expectativa, e é isso. Uh, mais alguma consideração aí, Thiago? Marcelo, para mim aqui tá, tá perfeito. Acho que hoje o
1: bate-papo aqui foi, cara, muito produtivo e com muita informação, né? Vai ajudar bastante aí os nossos ouvintes, né? O pessoal aí que tá acompanhando a gente. Chegou até aqui, né? Tem que... Aposto que vai aprender bastante coisa
0: aí, com certeza. Isso aí, ó. Então, quem chegou até aqui, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações. Deixa nos comentários. Eu e o Thiago, a gente está aqui toda terça-feira às 19 horas. Né? É, temos conteúdos dos cortes aí no, no Instagram, segue por lá. E, e é isso, pessoal. É, mais um Carta Falada. Muito obrigado para quem chegou aqui até o final e um abraço. Tchau, tchau.
1: Valeu, tchau, tchau.